0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit 736 Abgeordneten ist der Bundestag größer als jedes andere demokratisch gewählte Parlament. Er ist sogar größer als das Europaparlament. Er ist zu groß, da sind sich eigentlich alle einig. Die Ampelkoalition will heute eine Wahlrechtsreform verabschieden, mit der der Bundestag verkleinert würde. Und die ist nicht unumstritten,
0: um es mal vorsichtig zu sagen. 2 kurz erklärt im bundestag sollen künftig fix 630 abgeordnete sitzen das wären gut 100 weniger als bisher die ampel will das erreichen indem sie überhang und ausgleichsmandate streicht Wahlkreisgewinner ziehen dann nicht mehr automatisch in den bundestag ein sie müssen als zusätzliche Bedingung ausreichend stimmen ihrer partei mitbringen die ampel nennt das zweitstimmendeckung das trifft vermutlich vor allem Bewerberinnen und Bewerber im Osten Deutschlands und in größeren Städten in Bayern, überall dort, wo das Rennen zwischen den Parteien besonders eng ist. Einzelne Wahlkreise könnten durch diese Nichtzuteilung verwaist bleiben. Deshalb lassen SPD, Grüne und FDP ihre Schrumpfkur auch kleiner ausfallen als ursprünglich geplant. Statt 598 sind jetzt 630 Abgeordnete als Größe vorgesehen. Die Union sieht in den Plänen der Ampel einen Verstoß gegen die Prinzipien einer Wahl. Dass ein Kandidat mit den meisten Erststimmen in einem Wahlkreis nicht in den Bundestag einzieht, sei nicht nachvollziehbar. Wenige Tage vor der Abstimmung im Bundestag hat die Ampel noch einen wichtigen Punkt in ihrem Entwurf geändert. Die sogenannte Grundmandatsklausel soll fallen. Sie sichert Parteien unter der 5-Prozent-Hürde den Einzug ins Parlament, wenn sie drei Wahlkreise direkt gewinnen. Ohne diese Regel säße Die Linke jetzt nicht als Fraktion im Bundestag.
1: Mir ist jetzt Albrecht von Lucke zugeschaltet, Politologe und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Morgen, Herr von Lucke.
2: Guten Morgen, Herr
1: Die Hauptleidtragenden dieser geplanten Reform, das werden die Union, genauer gesagt die CSU und die Partei Die Linke sein. Für die Koalitionsparteien dagegen wird das alles nicht so wild. Ist das Zufall? Was meinen Sie?
2: Naja, wenn es nur Zufall wäre, dann wäre es ein sehr unpolitisch bedachter Zufall. Es kann man nicht nur als Zufall ansehen, dass hier zwei Parteien getroffen sind, die nicht gerade Sympathieträger für die drei regierenden Ampelparteien sind. Also das ist sicherlich nicht nur Zufall, es ist zumindest, ja, sagen wir mal, willentliche Inkaufnahme und da fängt das Problem auch schon an.
1: Aber bevor wir auf das Politische kommen, fragen wir doch erstmal das Grundsätzliche. Halten Sie das denn für verfassungskonform? Ich meine, im Grundgesetz steht, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden. Das scheint mir jetzt nicht verletzt mit diesem Reformvorschlag. Was meinen Sie?
2: Ich halte es für hochproblematisch und aus zwei Gründen. Es ist ja zunächst einmal die Frage, ob man tatsächlich die Abwertung der Erststimme. Und die äh, passiert tatsächlich übrigens weit mehr noch äh, mit Blick auf die CSU, als auf die der Linkspartei derartig tätigen kann. Denn es ist ja die Frage, stellen Sie sich folgenden Vorfall äh, vor. Wir haben bei der nächsten Bundestagswahl eine schwächelnde CSU, die nicht die 5-Prozent-Klausel erreicht. Das könnte zur Folge haben, dass trotzdem, obwohl sie möglicherweise weiterhin alle Direktmandate gewinnen würde, weil sie ja nach wie vor in meisten äh, Kreisen die stärkste Bayern-Partei ist, dass sie trotzdem mit keinem einzigen Kandidaten in den Bundestag einzieht, weil es bei der Grundmandatsklausel nicht nur darum geht, dass bei drei gewonnenen Direktmandaten äh, man sämtliche äh, Parlamentarier einzieht, die mhm. über die Liste gekommen sind, sondern dass überhaupt die Kandidaten des direkten Mandats also des RTR Stimme einziehen. Das hieße, auch trotz Gewinn aller Erst, äh, Wahlkreise hätte die CSU keine einzigen Kandidaten im Bundestag. Das, das wäre natürlich ein eklatanter Verstoß, für mein Verständnis, gegen das Prinzip der gleichen Wahl. Aber Herr von Lucke, wenn die ich Erstimme da quasi wegfällt.
1: Wenn ich da kurz dazwischen gehen darf, da sagt die SPD ja nun dazu, das liegt ja daran, dass die CSU auf ihre Sonderrolle als Regionalpartei, die im Bundestag vertreten sein will, einfach beharrt. Das Problem könnte gelöst werden, indem die CSU einfach zu einem Landesverband der CDU wird. Dann ist sichergestellt, dass Unionsabgeordnete auch aus Bayern in den Bundestag kommen. Also also, die CSU ja, drängt auf ihre Sonderrolle.
2: Naja, das kann man so sehen. Nur auf der anderen Seite es wird sogar das absurde Argument äh, gebracht, man könnte eine Listenverbindung eingehen müssen. Dann, das wäre dann so die Vorstellung, CDU und CSU kandidieren zusammen. Das ist aber dem Bundesverfassungsgericht genau für einen derartigen Fall ausgeschlossen worden, weil man sagte, damit würden gewissermaßen Hucke, Huckepack-Konstellationen äh, gelten. Nein, hm. mir geht es um etwas Grundsätzlicheres. Ja, man kann natürlich einer Partei dann auflegen, jetzt binde dich zusammen. Für die Linkspartei ginge das gar nicht, weil die eigenständig sein will. Nein, es geht um das Grundprinzip und das, finde ich, reklamiert die CSU völlig zu Recht, äh, ist es denn denkbar, dass tatsächlich dann sämtliche kan äh, Gewinner der Direktmandate nicht mehr in den Bundestag kommen? Damit wird gewissermaßen eine ungemeine Entwertung der Erststimme getätigt. Das kann äh, dass der, im Sinne der Erfinder dieses Prinzips nicht sein. Von daher halte ich dieses Prinzip äh, der Streichung der Grundmandatsklausel für absolut gravierend. Man müsste eine Lösung finden, dass zumindest, und das wäre ja kein Problem, die Gewinner der direkten Mandate drin sind, nicht möglicherweise unter Ausgleich. Das hieße, die CSU hätte insofern Glück, weil sie sowieso so viele Mandate direkt gewinnt, dass sie mehr Kandidaten in den Bundestag bekommt, als sie eigentlich über die Zweitstimme zustehen. Bei der Linkspartei wäre es dann aber zumindest so, dass vielleicht gewinnt sie nur noch zwei, dass die dann zumindest im Bundestag sitzen. So findet eine enorme Entwertung der Erststimme statt. Das kann nicht im Sinne der Erfinder sein.
1: Die aber interessanterweise in Bayern ja schon gilt. Dort gibt es ja diese Grundmandatsklausel auch nicht in der Landespolitik.
2: Ja, aber trotzdem ist das ein Problem und ja. äh, wir reden hier ja von einem, einem Bundesgesetz äh, beziehungsweise von einer Grundgesetzveränderung. Äh, Übrigens das ist die einzige Grundgesetzänderung im Bereich des Wahlrechts, äh, die von dieser Qualität stattfindet. Wir haben das in der ganzen Zeit nie gehabt und deswegen ist es so problematisch. Wir müssen uns auch Folgendes vorstellen. Es hat ja eine hochgradig kom politische kom äh, Komponente. Die Bundestagspräsidenten haben zu Recht immer darauf gedrängt, dass man eine einvernehmliche Lösung finden sollte. Die CSU in der Tat, äh, das muss man ihr deutlich vorwerfen, hat sich dem immer verweigert. Sie war nicht zuletzt die, die eine andere einvernehmliche Regelung, die auch die CDU übrigens anstrebte, meistens boykottiert hat, weil sie sagte, damit verlieren wir mehr, wir würden ja äh, über unsere gewissermaßen Überhangsmandate abgeben, weil wir ja immer mehr gewonnen haben über die Direkt Direktmandate, als uns eigentlich prozentual nach der Zweitstimme zusteht. Die hat sich also oft verweigert. Man könnte Platz sagen, politisch äh, fällt sie jetzt ihrem eigenen Verweigern zum Opfer. Aber das Problem wird folgendes sein. Stellen wir uns nur vor, bei der nächsten Wahl gewinnen wieder CDU und CSU das Erste und sie suchen sich dann den Koalitionspartner aus und viele spricht ja ob der Schwäche der SPD dafür. Dann wird die erste Lösung sein, dass sie sofort im Koalitionsvertrag vereinbaren, mit wem auch immer sie koalieren, dass sie dieses Wahlgesetz wieder rückgängen machen. Das ist eine ganz fatale Situation. Damit wird durch fehlendes Einvernehmen gewissermaßen das Wahlrecht äh, zu einer politischen Angelegenheit. Das kann es nicht sein. Auch das ist politisch hochproblematisch.
1: Wenn wir über Probleme mit diesem System sprechen, Kollegen von mir haben mal nachgerechnet, wenn das neue System, das heute verabschiedet werden soll, schon bei der letzten Bundestagswahl zur Anwendung gekommen wäre, dann gäbe es jetzt drei Wahlkreise in Deutschland, für die überhaupt niemand im Bundestag sitzt, bei denen es eben nicht gereicht hat für den Direktkandidaten, bei dem aber auch die anderen Bewerber auf ihren Landeslisten so weit unten stehen, dass es eben nicht gereicht hat, um den Bundestag einzuziehen. Das ist doch eigentlich völlig inakzeptabel, oder?
2: Naja, das sagen Sie jetzt, das andere ist doch weit dramatischer. Ich meine, bei drei, die, bei drei Kandidaten, ja, Sie müssen sich doch Folgendes vorstellen. Bei dreien, das ist ja der Kompromiss, über den man reden muss können. Wir haben ja eine, wir haben 200, wenn ich richtig gezählt habe, haben wir 299, wenn ich es richtig sehe, wie war es, 598 insgesamt, also 299 Wahlkreiskandidaten, wenn drei davon ausfielen.
1: Nein, nicht die Wahlkreiskandidaten, ja. die quasi überhaupt keinen Kandidaten hätten, nicht nur den Direktkandidaten, sondern auch keinen Listenkandidaten. Die werden tatsächlich ja, als klar, Wählerschaft weil die, nicht weil dann, Ja, ja
2: gut, ja natürlich, aber das ist ja richtig, weil die auf der Liste nicht mehr, weil die auf der Liste nicht mehr vorfindlich genau. sind. Genau, ja. Ja, aber stellen Sie sich doch mal vor, das Beispiel, was ich gebracht habe, wenn das der, ja gut, dann sagen Sie, dann sagen Sie weil die Bayern nicht die CSU nicht drin ist, haben Sie zumindest noch einen von SPD oder Grünen. Genau. Sie, naja gut, aber das ist halte ich für das Dramatischere. Ich meine, mhm. drei Kandidaten, die da nicht vertreten sind, da kann man sagen, und das wird ja auch argumentiert, ja, dann müsst ihr eure Leute jeweils aus Wahlkreisen immer absichern. Das ist natürlich auch eine Krücke, weil damit natürlich dann gewissermaßen immer der Wahlkreiskandidat die Nummer eins auf der Liste sein müsste. Aber bei dreien von 299 ist das ein Problem, das sehe ich schon. Aber das Hauptproblem ist für mein Verständnis wirklich die Tatsache, dass man bei der Streichung des Grundmandatsprinzips überhaupt keinen Direktkandidaten mehr einbringt, weil das ist eine so gravierende Einschätzung, stellen Sie sich vor, tatsächlich und ich bin ja nun nicht unbedingt nur verdächtig, immer die CSU zu verteidigen, aber in diesem Falle muss man deutlich sagen, das Prinzip, dass dann kein bayerischer Direktkandidat oder kein, kein bayerischer Erststimmenwähler Einzug halten würde und damit gewissermaßen immer der Gewinner ja. des Wahlkreises nicht im Bundestag wäre, obwohl er aller Voraussicht nach ja doch ziemlich deutlich in Bayern als CSU-Kandidat gewinnt, das halte ich schon für ein ein weit gravierenderen Einschnitt. Also das letztere Prinzip ist dramatisch genug, was Sie beschreiben, aber das erstere, dass überhaupt kein Wahlgewinner äh, der Erststimme einzieht, das halte ich für eigentlich verfassungsrechtlich höchst bedenklich, weil es eine enorme Entwertung der Erststimme ist und ja. auch letztlich dem Prinzip äh, der Gleichheit der Stimme eigentlich nicht mehr gerecht wird.
1: Und deswegen wird das Ganze ja auch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Das ist ja schon angekündigt worden. Der, so der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke war das, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, mit dem ich mich unterhalten habe über die heute anstehende Reform des Wahlrechts. Herr von Lucke, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich
0: danke Ihnen.